0: Я поздравляю всех вас с каким днем Хануки? Пятым. Сегодня вечером с выходом звезд начался пятый день Хануки. И именно сегодня мы собрались для того, чтобы зажечь свечи Хануки. И я вам скажу почему. Завтра уже шестой день приготовления к Шабату, это уже духовный подъем. И потом шаббат. А Шаббат заканчивается и начинается с 10 месяца. Так э, получается, что самое трудное такое духовное время для нас вот в этом году, это вот сегодняшний день, когда нам нужно остаться в его свете. Поэтому мы сегодня и собрались, чтобы светить его светом и чтобы свет его светил ярче. В чем суть праздника Ханука, в чем суть этого света, мы сегодня об этом поговорим более подробно. А сейчас давайте зажгем свечи хануки, протрубим шафар, потому что для нас это праздник. И прославим Всевышнего, и будем светить Его светом. Отче, мы приходим к Тебе в этот день, в этот час, в это время, в имени Амашеха Иешуа, с этой молитвой, хвалой прославлением, чтобы прославить Тебя единого, всемогущего, всесильного Израилева, который был, есть и будет, у которого нет начала и который никогда не кончается. Прославить Тебя за Твою любовь и за Твой свет, который Ты раскрываешь нам в лице Хамаше Хвишу. Благослови нас сегодня. Благослови нас сегодня раскрытием Твоего света. Пусть этот свет начнет ярче гореть в наших сердцах, в нас и через нас. Это время обновления. И мы знаем, что время обновления и всякое обновление в нас приходит через умирание для себя. И пусть сегодня нам легко будет умирать для себя, чтобы жить для тебя, чтобы светить твоим светом. В имени Амаше Хришу. Амин. Итак, праздник Ханука. Что вы знаете о празднике Ханука? Когда впервые мы слышим о Хануке? В чем духовная суть этого праздника? Обновление храма. Когда мы впервые слышим об этом? Кто-то говорит Иоанна 10.22, кто-то говорит Макавеев. А как же на самом деле? Сегодня мы поговорим об этом. Да, действительно, праздник Ханука, праздник обновления, освящения Храма Всевышнего. А что это значит? Вот на пальцах мне скажите, в чем суть обновления, освещения Храма Всевышнего? Ну, чтобы потом дальше было понятно, о чем мы будем говорить. Вот Мне хотелось бы, чтобы вы сформулировали вот простую суть вот этого освящения обновления. В чем она? Хоть в наше время, хоть в нас, хоть во времена Соломона и возвращения из Вавилона. В чем суть? В чем суть обновления? В чем суть освящения? Отдать свое Я Господу. Ну, где-то близко, но это процесс. А в чем суть? Я думаю, что сегодня мы получим ответы на все эти вопросы. И вы уйдете сегодня с очень ясным пониманием духовной сути праздника, сути обновления, освящения, сути того, что должно сегодня происходить в нас. Значит, э, в общем-то, в первый раз о празднике Ханука мы читаем в книге Маковеев. Ну, сегодняшний христианин, выросший в римском христианстве, может сказать, ну, это же не канонические книги, они в канон не вошли, так они нам и не нужны. Причем здесь, мы и праздник Ханука – это для евреев. Но, когда мы читаем в Евангелии от Иоанна, 10 главе, о том, что Иешуа пришел в праздник Хануки в храм. Это говорит о том, что он празднует этот праздник. И вот, если мы сейчас посмотрим, о чем состоялся разговор там, в храме, в этот день обновления, Тогда мы уже немножко начнем понимать духовную суть праздника Ханука. Давайте прочитаем. Иоанна 10 глава с 22 стиха. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима. Праздник обновления ⁇ это праздник Ханука, вы знаете. И ходил Иешуа в храме, в притворе Соломонова. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Машиах, скажи нам прямо. Помните, женщине-самарянке еще в 4 главе Евангелия Таана он открытым текстом сказал, я Машиах. Иудея он держит в недоумении. И сейчас мы уже понимаем, почему. Потому что он пришел к погибшим овцам дома Израилева. А иудеи, они потому иудеи, что у них есть закон, и они не из язычников, грешники, как Павел пишет. Так вот, Иешуа отвечал им, я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Слушайте, как замечательно быть его овцой. Тут такие мощные обетования, что вообще вот прямо сейчас сметают все сомнения и страхи. Правда? Я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Аллилуйя! Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего, и вот 30 стих, я и отец одно. Вот здесь, Духовная суть Хануки. Я и Отец одно. Здесь Ишуа не говорит о том, что Он и есть Всевышний. Здесь Он говорит о Своем единстве с Отцом. Скажите, как происходит единство? Духовное единство через что происходит? Помните, мы говорили, духовные сущности сближаются, когда их мысли уподобляются друг другу. У притчах написано, какие мысли в душе человека, такой он и есть. Так вот, если мысли в душе у каждого из нас уподобляются, становятся одинаковыми, а как они могут уподобиться и стать одинаковыми? Только через то, если каждый из нас будет познавать истину, Машеха потому что я не могу свои мысли души навязать другому, потому что у него тоже свои мысли, и они, в общем-то, потом и кровью заработаны. Да? Так вот, чтобы пришло единство, надо отказаться от своих мыслей и принять мысли истины, Слова Всевышнего. Так вот, Ишо говорит, это Слово Всевышнего, Машех Ишо, он говорит, я и Отец одно. То есть, если бы можно было так сказать, мысли души Машеха Ишуа в точности совпадают с мыслями души Всевышнего. Ну, образно, да? Вот она, суть этого духовного единства. Но, тем не менее, Сын Всевышнего, Он не претендует быть Отцом, потому что у Сына Всевышнего всегда есть страх, трепет и благоговение перед Отцом. У Сына Всевышнего есть начало, Он начало всего творения, а Всевышний безначален. Так вот, мы видим, что праздник Ханука, он есть в Новом Завете. А если он есть в Новом Завете, то это значит, что он обязательно должен быть в Торе и Пророках. Потому что не может быть так, чтобы в Новом Завете было что-то, чего нет в Торе и Пророках, согласитесь. Потому что Новый Завет, он раскрывает духовную суть того, что написано в Торе и Пророках. А мы сейчас говорим о том, когда же, в общем-то, впервые появляется праздник Хануки в Писаниях. Мы все знаем 29-й Псалом, и, в общем-то, мы его читаем практически каждый день в праздник Хануку. Если кто еще не читает, у вас еще есть время. Это праздник обновления. И мы в этом месяце уже несколько раз касались этой темы обновления и 29-го псалма, и того, что значит сокрытие лица его, зачем и почему это происходит, как мы читаем в 29-м псалме. Благодарение Всевышнему, Он ведет нас Духом Своим, устрояя нас в обитель для Себя. Так вот, мы видим, что Вишуев праздновал праздник Ханука, мы видим, что праздник Ханука есть в Новом Завете, и мы читаем праздники Ханука в 29-м псалме, праздники обновления храма. В чем же его духовная суть? Если мы смотрим на пророков, то в третьей книге Царств, в восьмой главе, когда Соломон построил храм, то в 63 стихе написано, это было как раз при освящении храма. То есть храм был построен, его нужно было осветить. Вот я у вас спрашивал, в чем же духовная суть вот этого праздника освящения, праздника обновления. Вот смотрите. «И принес Соломон в мирную жертву» 63 стих, 3 царств 8 глава, которую принес он на данаю 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота так осветили. На иврите здесь стоит слово Вайханеку. Храм Аданая, Царь и все сыны Израиля. То есть сыны Израиля что-то сделали для того, чтобы осветить, принесли жертвы. А что произошло дальше? Вот когда. Соломон принес все эти жертвы. Помните, что произошло дальше? Присутствие Всевышнего наполнило храм. Вот это я хотел от вас услышать. В чем суть освящения? В чем суть обновления? Был храм, но он был пустой. Он был построен, но он был пустой. И надо было что-то сделать, чтобы... Его наполнило присутствие Всевышнего. Вот она суть Хануки. Я и Отец одно. Видите? В Торе впервые мы встречаем слово Ханука. Ну, не впервые. Но встречаем очередной раз слово Ханука. Впервые я потом скажу, где. В книге Второзакония Дворим, в 20 главе. Пятый стих написано. Речь идет о том кого нужно взять на войну. Войны Аданая. Это серьезное дело, да? Так вот, чтобы идти на войну Аданая. Пятый стих. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом. Кто построил новый дом. Мы только что видели, Соломон построил новый дом для Всевышнего. Да? И не обновил его. Хануко. Хануко. И не обновил его. Мы много раз читали это место. И мы не задумывались, что значит обновил его. Как вы представляли, вот построил новый дом и не обновил его. Как обновить дом? Но по сути это то же самое, что Ишоа говорит, вот мы в прошлый шаббат говорили, дом чистый, убранный, выметенный, но пустой, не обновленный. И суть этого обновил, наполнится присутствием Всевышнего. Кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, Дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. Слушайте, тут целая трагедия. Помните, Павел приходит в Эфес, говорит, получили вы духа у верового? Те говорят, а мы и не слышали о таком. А в кого же вы крестились? Помните? Вот что-то похожее, да? Построил дом, а ходит пустой. Не обновил. Пошел на войну, погиб и и куда он пошел? Куда без духа пойдешь? Так вот, Хануко, когда смотришь на значение слова Хануко по Стронгу 25.96, воспитывать, наставлять, посвящать, торжественно открывать. Это то, что дает Стронг на Хануко по Дворим 25. Воспитывать, наставлять, посвящать, торжественно открывать. но ну, как бы внешним мы начинаем уже представлять. Но давайте еще немножко поговорим о внутреннем. Потому что праздник Ханука – это всегда противостояние внешнего, внутреннему, греческого, иудейскому. Почему греческого? Потому что это и иофетовское мышление. Иофету нужно вседлиться в шатрышема. Но Шему не надо вселяться в шатры афеты. И вот тут, вот, по сути, это как раз и есть суть духовной борьбы. Человеку, живущему по плоти, всегда ближе и понятнее и афетовско, внешнее. Свет, елочки, гирляндочки и так далее. А иудейский свет, он светит изнутри. И вот, чтобы его зажечь, и чтобы он горел, это дорогого стоит. Вот мы подошли к сути самого слова Ханука. Как? Как зажечь этот свет? Ответ нам дают притчи, 22 глава, 6 стих. Написано, наставь, Ханох. Юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. И если смотреть вот это слово ханох, на его глагольную форму ханах, настоящее значение глагола ханах, это очень важно, слушайте, сужать. Глагол ханах его первоначальная форма означает сужать. Кого сужать? Как сужать? Зачем сужать? То есть был широкий, надо сделать узким. Чем отличается квасной хлеб от пресного хлеба? Размером, да? Количество муки то же самое. Но в том воздуха много, пузырей много. Вот если все убрать, это суть процесса сужать, и теперь вы начинаете понимать, какая связь учения Ишуа об узком пути, о котором мы читаем в Нагорной проповеди. По сути, это духовный процесс сжатия или процесса Хануки. Давайте посмотрим. Матвея 7 глава, 13 стих. Мы все это знаем, просто сейчас... Это у нас начинает раскрываться в иудейском понимании. Скажите, Иешуа был Иудей? А где об этом написано? Самарянки он говорит, мы знаем, кому кланяемся. А вы не знаете, кому кланяетесь. Ибо спасение от иудеев. Так вот, иудей, Иешуа. Машех, Сын Всевышнего. Говорит, 13 стих, «Входите тесными вратами». Вот они откуда, тесные врата. Ханах, сужать. Ханука. Потому что широки врата и пространен путь ведущего погибель, и многие идут ими. Оказывается, в этом в мире есть два пути. Один ханах, а другой наоборот. Широкий. Потому что тесны врата и узок путь. Смотрите, не только войти надо сжаться, но чтобы и идти по этому пути, нужно все время быть сжатым. Вот чтобы понять, что это значит, учитывая то, что мы говорили в начале, духовная суть Хануки, я и Отец одно. Так вот, сжаться надо человеческому я. Мы ведь знаем, что душа человека изначально имеет двойственную природу. Небесная составляющая и земная составляющая. Так вот, когда земная составляющая разбухает и занимает весь объем человеческой души, то там, Место Всевышнему не остается. Для небесной составляющей, то есть, вот эту перегородку он сдвинул там до конца, не оставив места Всевышнему. А вот когда он сжимается и ужимается так, чем больше он ужимается, тем больше места Всевышнему остается. Понимаете? Вот она суть узкого пути. Не только узких врат, но и всего пути. Вот это важно понимать. Если вошел в этот узкий путь, то, чтобы тебе на нем остаться, тебе все время нужно смотреть за своим «я», насколько оно кротко и смиренно перед Словом Всевышнего. Там, где ты умер для себя, где ты сжался, по сути, сжаться – это и есть умереть для себя, чтобы жить для Всевышнего. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. И вот то, что Ишоа говорит дальше, это и есть суть этого узкого пути, как идти этим путем, что будет происходить на этом пути и чего держаться, чтобы остаться на этом пути. Давайте почитаем. Мы ведь говорим сегодня о Хануке. И вот он путь к свету Хануке. «Берегитесь пророков. Которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Ну, что тут скажешь? Я просто хочу обратиться к этим уже пророкам и напомнить, что Всевышний сказал: если пророк будет говорить вам о каком-то чуде, и оно исполнится, но при этом будет призывать вас отказаться от западе Всевышнего, от субботы, от кашрута, от праздников Аданая, то это лжепророк. Это 13 глава книга Дворима. Помните? Очень легко отличить. Суть волки хищные. По плодам их узнаете их. То есть, посмотри, как он живет. Помните, когда Ишуа ходил по обетованной земле, все видели, что он необычный человек, что такие чудеса, которые он делает, не может делать человек, в котором не живет Всевышний. И они это понимали, и вместе с тем они пытались его как бы уловить в неисполнении закона Моисея, и не могли найти, к чему придраться. То есть это говорит о том, что он не нарушил ни одной заповеди, и мы это знаем, он так и своих учеников научил. Помните, Петр спустя много лет после воскресения Ишоа говорит, когда видит просто не с нечистыми животными. Он говорит, Господи, я же отродясь, ничего нечистого не ел. Я понимаю, что он иудей, и он вырос как иудей, но потом он три с половиной года ходил с Ишуа и учился у него. Если бы Ишуа действительно учил что все, что освящено молитвой, теперь уже чисто, то Петр бы и не раздумывая заколол и ел, да? Но он ведь говорит, уже после всего этого, после того, как Иешуа воскрес, говорит, Господи, я отродясь ничего, не ни чистого не ел. Так вот, по плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или с репейника Ну, все понятно. Посмотри на жизнь человека, и ты увидишь, пророк он или же пророк. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так, по плодам их, узнаете их. Слушайте, дерево-то оказывается, которое плода не приносит, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. 21 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Вот он, критерий. Критерий узкого пути. Чего держаться, чтобы оставаться на этом пути? Путь Хануки. И исполнять волю Всевышнего. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. Как вы теперь понимаете, чудеса, они потому и не удивляют иудеев, потому что они смотрят, а как ты живешь? А чему ты учишь? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Ну, мы уже много раз разбирали это место, по сути, очень трагичное место. И это все учение об узком пути. Многие идут широким путем сегодня. Иисус Христос отменил закон. Мы не хотим быть под законом, потому что от закона проклятие. Послушайте, Машех Ишо действительно взял проклятие закона на себя, только для того, чтобы мы могли научиться жить в этом законе, но Ишуа не отменял самого закона. Он же говорит, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И ученикам своим говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. И в 23 главе Евангелия от Матфея он говорит... Все, что вам говорят книжники и фарисеи, делайте. Делайте все, что они говорят. А вот по их делам не поступайте, потому что они говорят, они а делают. Другими словами, глагол ханох – сужение. Это суть хануки. И суть сужения мы начинаем понимать – исполнение воли Отца. А для того, чтобы исполнять и жить по воле Отца, надо умирать для себя. Потому что очень часто воля человека и желания человека не совпадают с волей и желанием Всевышнего. И если каждый из нас сузит свое «я», станет нищий духом, сокрушенный сердцем перед Всевышним, то через это он даст ему место в себе. И вот так начнет гореть свет Хануки. И если у вас теперь спрошу, так когда же вообще впервые в истории человечества, в священных писаниях, мы слышим о Хануке? Вы наверняка знаете это местописание, «Ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Так Енох на иврите – это и есть Ханох. Ханох – это человек, который сузил себя для Бога. И на самом деле, вот даже восточно-смысловой перевод дает такой перевод этого стиха. Это Бытие, бы решит, 5 глава, 24 стих и ходил Енох перед Богом, да? Написано, Енох пребывал в общении со Всевышним. И потом его не стало, потому что Всевышний взял его. Енох. На иврите написано «ханох». А глагол «ханах» только что мы говорили. По стронгу 25.96. Сужать. И суть этого сужения – мы уже понимаем. Вот так вот потихонечку мы уже приходим к пониманию духовной сути праздника Ханука. И она простая. Я и Отец одно. И для того, чтобы мне стать я и Отец одно, мне надо сузиться так, чтобы дать себе место Машеху Иешуа, который един с Отцом. И Ешуа не случайно говорит о двух путях, об узком и широком, оказывается, в Писаниях тоже есть две хануки. Есть ханука, которая с узким путем, есть ханука, которая с широким путем. Давайте откроем книгу Даниила, третью главу, и мы там увидим эту хануку с широким путем, и также хануку с узким путем. То есть, я вас подвожу к тому пониманию, что то, что написано в книге Маковеев, то, что многие сегодняшние верующие Нового Завета говорят, это к нам не относится, поскольку это книги не канонические, так я хочу сказать, что то, что происходит в книге Маковеев, мы об этом тоже сейчас подробно почитаем, чтобы увидеть, как же горит этот свет Хануки, чтобы нам легче было умирать для себя потому что мы еще до крови не сражались. Так вот, об этом всем мы в Писаниях видим уже от начала. Уже в Первом мире мы читаем о Ханохе, о Хануке. Ханох ходил со Всевышним. Ханох светил светом Всевышнего. И Всевышний взял его. Даниил, третья глава. Мы говорим сейчас о двух хануках, о широком пути и о узком пути. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод. Верховных судей, казнохранителей, законовец блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие. Вот это торжественное открытие Ханука. Да, посмотрите, евритский текст, вы увидите. Чтобы они пришли на Хануку и Стукана. Как вам такое? Чтобы они пришли на Хануку и Стукана. Вы знаете, у нас тоже, вот сейчас наша Ханука кончится, тоже приближается Ханука и Стукана. Чтобы вы понимали. Потому что Ханука того и Стукана, который отменил все законы Всевышнего, это не наша Ханука. Ну, чтобы вы знали, что и это в Писаниях есть, вот я вам показываю, чтобы все пришли на торжественное открытие Хануки и Стукана которого поставил царь Навоходоносор. Собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судни, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители, то есть все навоходоносор, в общем-то, практически в то время всем миром владел, да? Все собрались на праздник Хануки и Стукану. Без проблем. На открытие ханука, вот там на открытие, вот это слово на открытие, тоже ханука, истукана, которого царь на Навуходоносор поставил, и стали перед истук, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда Глашатай громко воскликнул, объявляется вам народы, племена и языки, то есть всем. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану. То есть, начинается процесс освещения истукана, которого поставил царь Худоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тот час брошен будет в печь, раскаленный огнем. А вот здесь уже наша ханука начинается. А почему Всевышний все так, я бы сказал, усложнил? Золото испытывается в огне. Читали такое? Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы. Без проблем. И поклонились золотому истыкану, которого поставил на носор царю. Ну, вы знаете всю эту историю, как Всевышний прославился через верность Анани, Мисаила и Азари. Так вот, мы видим, что эта тема, она постоянно присутствует в жизни народа Всевышнего. И то, что мы начинаем читать в книге Маковеев, оно практически ничем не отличается того, о чем мы читали только что в книге Даниила. И я хочу немножко почитать, чтобы увидеть, насколько непросто идти узким путем. И насколько непросто сохранить верность этому узкому пути, когда все идут широким путем, и когда царь угрожает всех, которые не поклонятся, которые не пойдут этим широким путем, бросить в печь смотрите первая книга маковеев первая глава 41 стих по сути мы сейчас прочитаем то же самое что мы читали у даниила в третьей главе 41 стих царь антиох написал всему царству своему чтобы все были одним народом и чтобы каждый оставил свой закон и согласились все народы по слову царя и многие из израиля приняли Идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города Иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужим для всей земли, и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения, и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками. И оскверняли святилище и святых. Слушайте, мы постоянно читаем. Оскверняли субботу. Оскверняли святых. Почему же так ненавистно суббота вот этим идущим широким путем? Я думаю, потому что они не имеют откровения о сути седьмого дня, об этом субботнем покое, который придет на землю, когда воля Всевышнего будет исполняться и на земле, как на небе. И Всевышний будет един, потому что его воля исполняется на земле, как и на небе. И мы знаем, что это наступит со вторым приходом Машеха, это будет седьмое тысячелетие, и это время уже приближается. Оскверняли святилище и святых. Скажите, кто эти святые? Кто эти святые? Речь идет о сыновьях Иакова, правда? Вы согласны со мной? О сынах Иакова, хранящих Тору. Речь идет о вере, которой научили Авраам, Ицхак и Иаков своих Потомков. Вот а, об этой же вере в послании Иуды, 3 стих, возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я пошел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым. Так вопрос, кто же эти святые оскверняли святилище и святых? чтобы строили жертвенники храма и капища идольские и принесили в жертву свиные мяса из котов нечистых и оставляли сыновей своих необрезанными и оскверняли души их всякой нечистотой и мерзостью для того, чтобы забыли закон Тору и изменили все постановления. А если кто не сделает послову царя, да будет предан смерти». То есть уже из этого текста можно видеть что те, которые хранят закон, которые не приносят идольских жертв, не едят свиного мяса, нечистых скотов, вот они святые. Святые – это те, которые живут по закону Всевышнего. Просто. И мы видим, что замысел Антиоха, чтобы у всех был один закон, но не тот закон, который дал Всевышний. А вы посмотрите, что сейчас происходит в мире. Что происходит последние две тысячи лет в мире. Вот если посмотреть, то можно видеть постоянно вот эту борьбу тьмы и света. И я понимаю, что все это не случайно. Это только для того, чтобы у человека всегда была свобода выбора. Или ты послушаешь закон Всевышнего – или ты будешь смотреть, как люди будут реагировать на то, что ты делаешь? Вот брат Роберт недавно свидетельствовал. Говорит, казалось бы, ну что сложного одеть цицит? Да, дома одеть несложно. Но когда ты выходишь с этим цицит на улицу, то это тебя уже обязывает. Во-первых, тебя все видят, и ты должен устоять в своей вере а во-вторых, ты должен уже отображать славу того, кто сказал тебе вот это сделать. Мы считаем, что женщина, 12 лет страдающая кровотечением, ухватилась за край одежды, Ишуа. Так за что она ухватилась, вы знаете? За цицит. Вот для этого Всевышний сказал, чтобы у нас был цицит, чтобы люди, которые во тьме, которые страдают болезнями, они знали, за кого ухватиться. Так вот, значит, Антиох решил лишить этот мир закона Всевышнего, чтобы забыли законы, изменили все постановления. И мы как-то говорили, что если бы Антиоху это удалось, то тогда не было бы мирьем, через который пришел в этот мир Машея Хишу. То есть вообще тогда бы тема человечества и этого мира закрылась не было бы смысла дальше что-то делать, потому что тьма пришла. Но мы видим, что тьма не объяла свет. И я хочу прочитать несколько эпизодов из второй книги Макавеев, чтобы воодушевить вас, чтобы вы увидели, насколько важно для нас оставаться на узком пути. И при этом увидели, какую цену иногда приходится платить за то, чтобы остаться на этом узком пути. Вот сегодня от мессианских и еврейских учителей можно услышать такую мысль. Павел, он был для Иудея, как Иудей, для Елена, как Елен, а что это значит? То есть, если проповедовать язычником, то надо быть как язычник. Есть удавленину и все прочее, что делают язычники, чтобы быть как язычник, чтобы проповедовать им Евангелие. У меня возникает вопрос, а какое же ты тогда Евангелие будешь проповедовать язычником, если ты сам стал как язычник? Что тогда ты им будешь проповедовать? Понимаете, беда в том, что даже понятие слова «евангелие», оно искажено. Суть слова «евангелие», она в четвертой главе послания евреям, втором стихе, если вы посмотрите пословный греческий, это «радостная весть о покое». Ишо говорит, придите ко мне, научитесь от меня, и найдете покой душам вашим. Радостная весть о покое – это закон Всевышнего. Именно закон Всевышнего, заповеди его, постановление уставы, они помогают сузиться нашему «я» и дать место в душе Всевышнему. Так вот, если даже посмотреть то, что апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, он там говорит, что я при всем при этом, даже будучи для язычника как язычник, я остаюсь в законе Бога. Вот так он говорит. Давайте посмотрим. Это я как раз для того, чтобы увидеть, как же нужно проповедовать Евангелие и светить светом Хануки. 1 Коринфянам 9 глава с 19 стиха Павел пишет, «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом. Слышите? Но подзаконен Машеху, чтобы приобрести чуждых закона. То есть... Павел, проповедовал и иудеям, и он всегда оставался в законе Бога. И подзаконен был Машеху. То есть, что значит быть подзаконным Машеху? Это значит ходить в праведности, превосходящей праведность книжников и фарисеев. То есть, только так можно проповедовать Евангелие Божье. Так вот, Вторая Маковеев, шестая глава. Мы говорим сейчас об узком пути и о свете хануки. Смотрите первый стих. Спустя немного времени царь послал одного старца Финянина принуждать иудеев отступить от законов отеческих и не жить по законам Божьим, а также осквернить храм Иерусалимский и наименовать его храмом Юпитера Олимпийского а храм в Горизине, так как обитатели того места пришельцы, храмом Юпитера странно приимного. Помните, мы говорили о горах Гевал и Горизим? Я вам как-то говорил, что потом самаряне на горе Горизим построили свой храм. Ну, это об этом здесь речь идет. Значит, Юпитер странно приимец, потому что... Тот храм построили пришельцы, которых ассирийский царь завез туда вместо десяти колен Израиля. Тяжело и невыносимо было для народа наступившее бедствие. Храм наполнился любодейством и бесчинением от язычников, которые, обращаясь с блудницами, смешивались с женщиной в самых священных притворах и вносили внутрь вещи, недозволенные. Но это суть поклонения языческим богам. И жертвенник наполнился непотребными, запрещенными законом вещами. Нельзя было ни хранить субботы, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться иудеем. С тяжким принуждением водили их каждый месяц в день рождения царя на идольские жертвы. А на праздники Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса. Такое появление вышло и соседним елинским городам по наущению Птоломея, чтобы они также действовали против иудеев и заставляли их приносить идольские жертвы. Они, соглашавшись переходить к елинским обычаям, убивали. Тогда-то можно было видеть настоящее бедствие. Две женщины обвинены были в том, что обрезали своих детей. И за это, повесив к сосцам их младенцев, и перед народом, проведя по городу, не низвергли их со стены. Подумайте, за то, что они обрезали младенцев. Другие бежали в ближние пещеры, чтобы втайне праздновать седьмой день. Но, были указаны Филиппу, были сожжены, ибо неправедным считали защищаться по уважению к святости дня. То есть они ушли праздновать шаббат, и чтобы не осквернить шаббат, они даже не стали защищать себя. Потом уже братья Маковеи приняли решение, что они будут обороняться в субботу, потому что, если этого они не будут делать, вообще всех истребят. Тем, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напастей и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего. Собственно для этого и я сегодня читаю, чтобы вы понимали, что ничего не изменилось, что Ханука она от начала мира и всегда в этом мире идет противостояние между идущими узким путем и идущими широким путем. В этом нет ничего нового, что было под солнцем то и будет, и все так по разумлению рода нашего. Ибо то самое, что нечестивцам не дается много времени, но скоро подвергаются они карам, есть знамение великого благодеяния. Ибо не так, как другим народам продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов, не так судил Он о нас, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда не удаляет от нас Своей милости и, наказывает несчастьями, не оставляет Своего народа. Впрочем, пусть будет это сказано на память нам, после этих немногих слов возвратимся к повествованию. Был некто Ильазар из первых книжников. Из первых книжников. То есть он не священник. Он человек, который учил Торе, сынов Израиля. Муж, уже достигший старости, но весьма красивой наружности. Его принуждали, раскрывая ему рот, есть свиное мясо. Предпочитая славную смерть, опозоренной жизни, он добровольно пошел на мучение и плевал. Как надлежало решившемуся устоять против того, чего из любви к жизни не дозволено вкушать? Слушайте, из любви к жизни не дозволено вкушать свиное мясо. Вы помните, что у Исаия написано, все ведь читают пророка Исаия, 66 глава, 15 стих, «Ибо вот придет Адонай в огне, и колеснится его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем». Это о втором приходе Машеха Ишуа речь идет. 16 стих, Ибо Адонай с огнем и мечом своим произведет суд над всякую плотью, и много будет пораженных Адонаем. Те, которые освещают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо и мерзость и мышей. Все погибнут, говорит Адонай. Как бы хотелось, чтобы это услышали. Услышали. Те, которые сегодня славят Бога в своих церквях, и при этом продолжают есть свиное мясо и отвергать субботы, вот увидеть бы им, как истинные святые относятся к Слову Всевышнего. Как надлежало решившемуся устоять против того, чего из любви к жизни не дозволено вкушать. Жизнь с большой буквы потому что ради этой жизни, с большой буквы, он готов отдать свою жизнь. Тогда, приставленные к беззаконному жертвоприношению, знавшие этого мужа с давнего времени, отозвав его, наедине убеждали его принести им самим приготовленное мясо, которое мог бы он употреблять, и притвориться, будто ест назначенное от царя жертвенное мясо. То есть, эти люди, которые принуждали его все это делать, они его знали. И они ему говорят, слушай, ну, ты приготовь себе кошерное мясо и кушай его, но сделай вид, что как бы ты ешь это свиное мясо. Это я как раз в контексте того, что Павел, проповедуя Еленом и чуждым закона, оставался, в законе Всевышнего и подзаконен Машеху. Вот как это выглядит в жизни. Смотрите. Притвориться, будто есть назначенные от царя жертвы на мясо, дабы через это избавиться от смерти. И подавня с ними дружбе, воспользоваться их человеколюбием. Но он, утвердившись в доброй мысли, достойной его возраста и почтенной старости, и достигнутой им славной седины и благочестивого из детства воспитания, а более всего святого и Богом данного законоположения, соответственно, ему отвечал и сказал «немедленно предать смерти». Это он про себя. «Ибо недостойно нашего возраста лицемерить. Дабы многие из юных, узнал, что 90-летний Илиазар перешел в язычество», и сами вследствие моего лицемерия, ради краткой и ничтожной жизни, не впали через меня в заблуждение. То есть, если бы он пошел на это лицемерие, то тогда бы многие в Израиле, особенно юноши, молодежь, глядя на это, даже зная, может быть, что он притворялся, они бы тоже начали лицемерить. Вы знаете, в нашей жизни тоже бывает часто, когда мы лицемерим. Как это выглядит? Как бы внутри, в себе мы остаемся верными закону. Но порой в общении в мире мы вдруг начинаем поддакивать и как бы быть на этой волне вот этих пустых разговоров с язычниками. Павел говорит, не надо под чужое ермо преклоняться. Не можешь есть святое и Если в настоящее время я избавлюсь мучения от людей, это Леозар говорит, но не избегну десницы всемогущего не всей жизни, не по смерти. Вот она, живая вера простого святого, книжника, он говорит, даже если и здесь, сейчас, вот этим поступком я себе продлю там несколько лет жизни, то отсюда Всевышнего я ведь не избавлюсь. Причем и в этой жизни, за это меня Всевышний судить будет, и в будущем. Посему, мужественно расставаясь теперь с жизнью, сам я являюсь достойным старости, а юным оставлю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы. Сказав это, он тотчас пошел на мучение». Но то, что с ним сделали, вы можете прочитать дальше. А я хочу еще и седьмой главы почитать о том, как свет Хануки горел в сердцах юношей, молодых. Седьмая глава Маковеев. «Случилось так же, что были схвачены семь братьев с матерью, и принуждаемый царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемый бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, сказал, о чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы. Вот она простая позиция святого. У меня есть законы, которые дал мне Всевышний. И это закон жизни с большой буквы. И ради этой жизни с большой буквы я не могу пойти ни на какой компромисс, потому что если я пойду на какой-то компромисс, меня судить будет и в этой жизни, и в следующей. Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они были разожжены, тот час приказал принявшему на себя ответ – отрезать язык и, содрав кожу с него, отсечь члены тела ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и сжечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря, «Адонай Элогим видит и поистине умилосердится над нами» как Маше возвестил свои песни песне пред лицом народа, и над рабами своими, у и над рабами своими. Кто его рабы? Верные его закону. Когда первый умер, вывели на поругание второго, и, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть прежде нежели будут мучить по частям его тела. Он же, отвечая на отечественном языке, сказал нет. Поэтому и он принял мучение таким же образом, как и первый. Быв же при последнем издыхании сказал, ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной. Вот он, простой духовный принцип. Кого воскресит царь жизни? Тех, которые остались верными его закону. Мы все хотим спастись. А спастись это значит достигнуть вечной жизни. А для того, чтобы достигнуть вечной жизни, нужно остаться верным его закону. После того, третий подвергнут был поруганию, и на требование дать язык тот час выставил его, неустрашимо протянув и руки. И мужественно сказал, послушайте, какое мышление. Вот я читаю это, и мне кажется, нам каждому надо выписать вот эти ответы этих сыновей. И читать их постоянно, чтобы помочь своему я сжаться. И мужественно сказал, от неба я получил их, и за законы его не жалею их и от него, надеюсь, опять получить их. Сам царь и бывшие с ним изумлены были таким мужеством отрока, как он ни во что уменял страдания. Когда скончался и этот, таким же образом терзали и мучили четвертого. Будучи близок к смерти, он так говорил, «Умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит, для тебя же, не будет воскресения в жизни. Затем привели и начали мучить Пятого. Он, смотря на царя, сказал, «Имея власть над людьми, ты сам, подверженный тлению, делаешь, что хочешь, но не думай, чтобы род наш оставлен был Богом. Подожди, и ты увидишь великую силу его, как он накажет тебя и семя твое. Там чуть дальше мы читаем, как в конечном итоге был наказан этот антиох. Он был наказан сильными страданиями, у него были поражены все внутренности, по частям разваливался, его несли на надсилках его войны, они не могли его нести из-за того запаха, который исходил от него, он сам не мог вынести этот запах. И в конце концов, смирившись перед Богом, он признал власть Всевышнего, и написал письмо в Иерусалим, что освобождает от всяких налогов, что разрешает иудеям жить по их законам, и там много всего. Но это уже ему не помогло. Подожди, и ты увидишь великую силу его, как он накажет тебя и семя твое. После этого привели шестого, который, готовясь на смерть, сказал, «Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив перед Богом нашим». От Оттого и произошло достойное удивление. Послушайте, какое смирение! Да, мы согрешили перед Всевышним, и Всевышний допустил это. Но не думай остаться безнаказанным ты, дерзнувший противоборствовать Богу. Наиболее же достойное удивление и славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умершлены в течение одного дня, благодушно перенесла это в надежде на Господа, исполнена доблестных чувств и укрепляя, Женское рассуждение мужеским духом. Она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им, «Я не знаю, как вы явились в очреве моем. Не я дала вам дыхание и жизнь. Не мной образовался состав каждого. И так Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы». Укрепляя женское рассуждение мужеским духом. Антиох же, думая, что его презирают и принимает эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, который еще оставался не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит, и осчастливит его, если он отступит от этических законов, что будет иметь его другом и верит ему почетную должность. Но как юноша нисколько не внимал, то царь призвал мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына. Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке, то есть на иврите. «Сын, сжался надо мною, которая девять месяцев носила тебя во шреве, три года питала тебя молоком, скормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости Божией опять приобрела тебя с братьями твоими чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими. Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал, «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повелению Торы, данного отцам нашим через Маше. Ты же, изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь рук Божьих. Мы страдаем за свои грехи». Если для вразумления и наказания нашего живой Господь и прогневался на нас на малое время, то Он опять умилостивится над рабами Своими. Ты же, нечестивый и преступнейший из всех людей, не возносись напрасно, надмиваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов Его, ибо ты не ушел еще от отсюда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, претерпев ныне краткое мучение, по Завету Божию получили жизнь вечную. По завету Божию получили жизнь вечную. То есть, если мы сохраняем завет, то это и есть гарантия вечной жизни. А ты, посуду Божию, понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отеческие законы призывая Бога, чтобы он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что он есть единый Бог. И чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего, праведно постигший весь род наш. Тогда разгневанный царь поступил с ним еще жесточе, нежели с прочими, негодуя на посмеяние. Так и этот кончил жизнь чистым, кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. После сыновей скончалась и мать. Вот так горит свет Хануки, свет идущих узким путем. Иешуа в Евангелии от Матвея говорит о идущих узким путем в 24 главе. «Все же это начало болезней». Восьмой стих, двадцать четвертая глава Матвея. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония – беззакония по причине отсутствия закона бога во многих охладеет любовь претерпевший же до конца спасется 8 дней света хануки о чем это когда мы говорим о девятой свече которая называется шамаш кто это Вы все понимаете. Он тот слуга, который пришел в этот мир, чтобы умереть за нас и зажечь в нас этот свет Хануки. Чтобы нам гореть этим светом не только семь дней, но и в восьмом дне, в вечности. Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Вот так светит свет Хануки. Свет идущих узким путем. С праздником Ханакавас! Бешема Машеха Ишуа! Аминь!